1: Começando o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, muito bom dia Maurício Garcia, Romualdo de Souza, Fernando Castilho participando hoje aqui todos do nosso, da nossa bancada. Hoje tem muito assunto para a gente tratar com Eliane Cantanhede, também participando daqui a pouquinho com a gente no Passando a Limpo, também com o professor João Correia, que é especialista em geopolítica. Falando sobre China, Oriente Médio, Arábia Saudita, petróleo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E também vamos conversar com o Manuel Fernandes da Bytes, Porque uh, teve uma, uma live de Lula. Você assistiu a live de Lula? Maurício? Não. 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 O, a, o Lula fez uma live na última terça-feira. A promessa é que vai fazer toda terça-feira de manhã. Eu acho que de manhã é um horário muito esquisito. Mas a gente vai conversar isso com o Manuel Fernandes também. De manhã nas redes sociais, naquele horário que ele fez ali, muito cedinho, é, é muito estranho, porque as pessoas estão no trabalho. Você está ali no trabalho, uhum. você está escutando rádio, você está escutando... Mas você não está exatamente ligado numa live ali na, nas, nas redes sociais. Bolsonaro fazia noite, né? Bolsonaro fazia noite. Não por acaso, Bolsonaro fazia noite, é. depois que o povo já estava em casa. Então, assim, você consegue escutar rádio, você consegue é, até assistir televisão quando você está no, 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 no trabalho, em algum lugar, em casa mesmo mas é difícil você ficar ligado numa live ali naquele horário. Então, talvez isso tenha influenciado também, mas vamos ver, vamos ver, porque o Manuel vai trazer informação para gente. Romualdo de Souza, ontem teve operação, ontem teve aniversariante que quase foi preso. Ontem teve aniversariante que quase foi preso em Brasília. Conta essa história para gente. O senador Marcos Duval... Só não foi preso porque o
0: ministro Alexandre de Moraes entendeu que não era necessária a prisão do parlamentar. Mas a Polícia Federal pediu. Nas investigações que a Polícia Federal está fazendo em torno das ações do senador Marcos Duval do Espírito Santo, a PF constatou que, em, em diferentes momentos, Marcos Duval, palavras da Polícia Federal, Tramou contra a democracia E um dos aspectos importantes É que ele teria é, Atraído Alexandre de Moraes Para gravar uma conversa E nessa conversa Tentar fazer com que Alexandre de Moraes Antecipasse alguma informação Sobre investigações Sobre o antigo presidente Jair Messias Bolsonaro E com isso anular as eleições Do ano passado Toda a trama de Marcos Duval foi juntada nessa investigação da Polícia Federal E aí ontem saiu a operação A operação foi aqui em Brasília, no apartamento do senador Foi aqui em Brasília, no Senado Federal, no gabinete do senador E foi no Espírito Santo, na casa do senador Justamente onde Marcos Duval tinha reunido Ou, ou tinha convidado, ainda, o povo ainda não estava lá tinha convidado alguns amigos para fazerem um regabof, um pagode, porque era o aniversário do senador. Na prática, como a gente costuma dizer na linguagem popular, jogaram água no chope de Marcos Duval.
1: O Romualdo, Marcos Duval é aquele que participou da CPI da Covid, é ele que foi bem ativo na CPI da Covid, não? Não, não,
0: ele não, não participou da CPI da Covid, não. Ele é aquele que disse que fez é, treinamentos com o pessoal da SWAT. Ah,
1: tá, tá. Okay, okay, SWAT okay. não,
0: desculpe, SWAT. E aí depois ele se tornou um dos agentes, como se fosse uma franquia. Aliás, em alguns momentos ele disse que é uma franchise da SWAT E aí dá <risos> cursos, da treinamento é, Inclusive, tenho antes dele se tornar senador uhum. é, Em um dos contatos que eu tive com o Marcos Duval Ele convidou alguns jornalistas Para participarem de um treinamento é, De cobertura de risco Eu falei assim, olha senador Eu já fiz todas as coberturas de risco Que queria fazer na vida Agora eu quero tranquilidade Só não aguento mais um impeachment na vida Porque já cobri dois E aí é, o Marcos Duval é aquele parlamentar que disse que já deu curso na SWAT, disse que já deu curso, inclusive, para o pessoal de Israel. Ou seja, se ele realmente tiver todo esse gabarito, ele pode, inclusive, pular de um prédio de 20 andares, descendo feito o Homem-Aranha.
1: <risos> vamos ver se ele escapa da polícia desse jeito rapaz porque sinceramente eu tô, eu tô vendo aqui que ele inclusive parece que ele já tinha informação ele já sabia que ia ser preso né ele já tinha informação que, inclusive os investigadores disseram que ele deixou é, algumas armadilhas no celular deixou umas mensagens aleatórias para ver se enganavam a, se enganava a investigação então ele já sabia que estava para ser preso para ser ter Não, o, no o mínimo ele previa isso é. né Igor é, ele sabia que de
0: algumas das ações que ele tramou, inclusive essa, teve uma reunião, isso foi real, uma reunião dele, de Marcos Duval, com o ministro Alexandre de Moraes, que é no hall de entrada do Palácio do, Palácio do Supremo Tribunal Federal, antes do 8 de janeiro. Portanto, foi no ano passado. E aí, nessa conversa, ele teria gravado o ministro Alexandre de Moraes. E a gravação era justamente para tentar extrair de Alexandre de Moraes a antecipação de alguma ação contra o, o então presidente Jair Bolsonaro.
1: Rapaz, o Castilho, muito bom dia. Bom dia. Castilho, o, a gente ontem falou bastante aqui sobre esse projeto de lei, projeto de lei da Dani Cunha, que criminaliza, no caso, críticas aos parlamentares, a pessoas politicamente expostas. Só que isso é bem amplo, inclui família, inclui assessores próximos, inclui tudo. E isso passou, isso passou na Câmara. Na Câmara. E aí, agora, a discussão é como é que vai chegar isso no Senado. Chegou a ter uma aprovação dentro do Congresso, que foi na, na Câmara, e agora precisa saber como é que isso vai chegar no Senado. O Romualdo ontem adiantou para a gente foi. que não vai ter vida fácil no Senado. A gente está, agora já, desde de, de ontem, de ontem para hoje, a gente já está tentando ouvir os senadores de Pernambuco. Eu acho muito importante a gente trazer a palavra dos senadores de Pernambuco aqui. Então, provavelmente, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, conversando com os senadores para saber o que é que eles pensam, saber o que é que eles acham desse projeto é, absurdo que está em, em tramitação ainda no Congresso. Então, a gente vai, ao longo dos próximos dias, dizer que a partir de hoje, ao longo dos próximos dias, a gente quer ouvir os três senadores de Pernambuco a gente quer saber o que é que os três senadores de Pernambuco querem, estamos em contato com eles, inclusive eh, Tereza Leitão já conversou com nossa produção, a senadora Tereza Leitão conversou com nossa produção, disse que acha um absurdo o projeto, mas que vai conversar com a gente na próxima semana, na, na, na próxima segunda-feira, porque eh, tem toda uma, uma questão, acho que ela está rouca, está tá sem poder falar, sem, sem conseguir falar hoje, mas na semana que vem ela vai conversar com a gente, certo? E Humberto Costa está viajando, quando voltar também, a gente vai estar vai tá tentando contato com ele também, e também o Fernando Doeri, o senador é. Fernando Doeri. Também vamos conversar com ele para saber o que é que eles estão pensando sobre esse projeto. Projeto pois que é. eu já, já digo o que, que é que eu estou pensando, já disse no Instagram e já disse aqui. Eu acho um absurdo, é um absurdo, é um, um, um uma bizarrice um, um projeto como é, esse, que... ser aprovado. Eu Olha, acho que eu eu, acho é um que... absurdo ser aprovado. Ele apresenta, ser apresentado... Muita gente apresenta absurdos é. e fica pelo caminho. Agora, ele é. ser aprovado é que é o maior absurdo.
2: É, eu acho que... Bom dia a todos. Olha, eu acho que tem, tem uma frase na sabedoria popular que diz assim... Quem sai aos seus não degenera. É perfeitamente compreensível que a filha do Eduardo Cunha, né, que sofreu a, 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 a angústia de ver o pai... Né, processado certamente ela tem um pai como um ídolo natural propõe uma coisa dessas o problema é que quando foi escrever o texto ela saiu botando uma quantidade de gente muito grande sujeita a isso ora é da natureza da política que você seja uma pessoa politicamente exposta Brizola dizia o seguinte quando você entra na política não tem mais isso do privado tanto que todos os países do mundo o privado às vezes aflora e tira a grandes personagens da história da política esse tipo de coisa é um daqueles projetos que cheira né, e que tem todo o odor daquela coisa de gente que tem o que esconder, o que temer ele que não quer que seja isso divulgado ou que é, crie uma cortina de fumaça né, uma ameaça né, para que uma pessoa faça isso certamente é uma excrescência que talvez não seja nem a palavra adequada. É uma dessas coisas que aparece. No... Agora, o fato interessante, Romualdo, Igor, ouvintes, é que isso foi aprovado com a maioria que foi. E aí, quando a gente olha a lista de pessoas que foram pernambucanos, que votaram a favor uhum. disso, a gente pode dizer assim, bom, foi uma determinação do pessoal do PSB, que é influenciado pelo presidente Arthur Lira, foi um voto de pessoas que são do PT, e o PT fechou questão, né? Mas tem nomes ali que é muito PT constrangedor. O PT
1: deu 43 é, votos, se eu não me mas engano.
2: Mas tem é o... nomes ali que construíram uma, uma trajetória, né? De civilidade, de respeito, gente que até se apresenta, né? Não vamos citar aqui para não constrangê-los, mas é como se diz. Para mim, a surpresa foi colocar esses nomes muito... Agora, Igor, para minha surpresa é ver que pessoas que votaram contra são pessoas que a gente critica, ou pelo menos que têm posições diferentes, ou que se mostraram a favor. É? E aí a gente vê que votaram contra o projeto Clarissa Tessio, Clodoaldo Magalhães, o Coronel Meira, Luciano Bivar, certo? Entre outras pessoas, Mendonça Filho, o pastor Eurico. Né? Então essas pessoas, Túlio Gadelha, então essas pessoas e votaram. E Renildo Calheiros também. E Renildo Calheiros, que todos eles que votaram a favor, né? votaram, votaram contra, contra o projeto. projeto é. Então é interessante que a gente registre isso, não é para constranger não, mas é só para a gente saber o seguinte, olha, nesse projeto que está aí, votaram contra Clarissa Técio, Clodoaldo Magalhães, Coronel Meira, Luciano Bivar, Maria Raiz, Mendonça Filho, Pastor Eurico... Renil de e Túlio Gadelha é para você cobrar do resto exceto os que estavam fora um posicionamento mais democrático
1: lembrando que estamos falando do projeto, projeto da Dani Cunha filha do Eduardo Cunha, do, do ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que é deputada agora e que ela propõe nesse projeto que você propõe prisão para quem criticar é. Políticos, pessoas politicamente expostas. É. Ah, o projeto tem ali toda uma, uma questão em relação a, a, ao sistema bancário, é, de fazer com que os bancos não possam, é. evitar, não, não possam evitar... Prestar uma dinheiro. Não que eles possam é, tratar esses clientes é, como pessoas normais e é. não como pessoas politicamente expostas, sem nenhum tipo de discriminação. Mas no meio lá, artigo 4 o está é lá, aí. no artigo 4 o Tá lá um dispositivozinho dizendo que Não pode injuriar políticos Pessoas politicamente expostas é. E a pena é de 2 a 4 anos de prisão isso, isso só que a gente tá falando disso E só
2: para finalizar Você não convidou os senadores a posicionar A gente pode lançar um desafio Mande um áudio Desses deputados que votaram a favor Mande um áudio de 30 segundos né, Justificando o seu voto Vamos fazer aqui uma postinha para ver quantos vão mandar O desafio nosso é esse Deputado que votou a favor do projeto manda um áudio de 30 segundos para mim ou para ele, ou para aí a gente vai divulgar aqui no rádio esses 30 segundos. Eu acho que ninguém vai mandar, mas a gente pode se surpreender com isso.
1: <risos> o Maurício Garcia, muito bom dia. O... Esse projeto foi aprovado na Câmara, ainda vai para o Senado. Você também está com, com o Romualdo? Você acha que não passa no Senado? Não? Eu acho
3: difícil passar no Senado. Não acho impossível, nada, mas eu acho muito pouco provável que passe no Senado, porque a, a forma de pensar do Senado é diferente. A cabeça do Senado, a postura, o ponto de vista do, do Senado, ou para usar uma metáfora que o, que o Lula gostou, a narrativa do Senado é outra, né? Mas eu acho pouco provável que passe no Senado, vai ficar só na Câmara, porque na Câmara o Centrão atua de uma forma diferente, então é, é, e foi isso que, que fez com que essa votação acabasse passando.
1: O Romualdo de Souza, Lula está sendo aconselhado a ser mais afável com o agro. Ele tinha dito ontem que não fazia política pensando no agro. Agora ele está sendo aconselhado para ser mais afável. Por quê? Ontem o presidente concedeu uma entrevista a emissoras de
0: rádio do sul do estado de Goiás, porque ele vai é, inaugurar uma, um trecho da Ferrovia Norte-Sul, uma daquelas ferrovias da época do Sarney, que Lula dizia que era contra, que não era para fazer a ferrovia. Depois que ele se tornou presidente Lula I, Lula II e agora Lula III, ele entende que foi uma das melhores obras do presidente José Sarney. Pois bem, Lula vai a Rio Verde, no sul de Goiás, e ontem ele disse o seguinte, olha, a questão não é ideológica. A nossa preocupação toda é porque nós não podemos aceitar o desmatamento. Não é necessário, diz o presidente, arrancar uma árvore sequer para plantar um pé de soja. A gente sabe que a questão não é, não é trocar uma árvore por um pé de soja. A questão é muito mais, muito mais ampla do que, essa, do que minimizar esse debate em torno da comparação de uma árvore frondosa do Cerrado, por exemplo, e um pé de soja. O ministro da Agricultura, quando apresentou o plano de trabalho dele, porque ontem foi aquela reunião ministerial, minha gente começou às 11 h Durou quase 10 horas a reunião, Nossa. o que significa dizer que, no final das contas, quem ficou por último estava realmente, como a gente diz na sala de aula, eh, estava cansado. Aí o, o ministro Fávaro disse o seguinte, presidente, apresentou o trabalho do Ministério da Agricultura e disse o seguinte, o que nós entendemos é que é preciso que o Poder Executivo, sem dizer exatamente o nome de Lula, que o Poder Executivo... É, tenha uma relação de parceria com o agronegócio. Porque Muito bem. O Lula tinha dito de manhã nas rádios. Uhum. É, que, 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 às vezes há esse embate ideológico e Fávaro disse o seguinte, agora a gente vai ter de ir ao sul de Goiás, numa região onde o agronegócio domina, a região de Rio Verde, tem até uma universidade importante uhum. que trata desse aspecto e aí o presidente precisa ser mais afável com o agronegócio. Lula prometeu que quando chegar em Rio Verde, vai fazer um discurso, mas um discurso de conciliação, coisa que ele não disse quando foi entrevistado pelas rádios de Goiás.
1: Pois é, vamos ver então quando é esse, essa ida a Rio agora, Verde. Agora
0: no fim de semana. Hoje o presidente vai a Belém do Pará, na verdade, a é uma cidade chamada Abaetetuba, Abaetetuba fica é, na Grande Belém, e, e aí amanhã ele vai a Rio
1: Verde. Muito bem, vamos agora com o João Corrêa? Já estamos com o professor João Correia, especialista em geopolítica. Já estamos com o, o professor aqui no Passando a Limpo. Já estou vendo o professor ali no, pela internet. Professor, muito bom dia. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, Igor. Tudo firme. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos nossos colegas aqui de mesa. Tudo estamos firme. Estamos aqui de volta. Está no Brasil? Estou no Brasil. Cheguei na segunda-feira. Na verdade, foi um bate-volta. Eu fui na hum. quarta para Istambul, no pinga-pinga. Parei em São Paulo, depois Doha, depois o Cairo, depois Istambul. E depois do jogo eu voltei para Manchester, Lisboa, Lisboa-Recife. Eu cheguei na segunda-feira à noite porque tem que trabalhar. <risos> eu <porque> não <risos> posso perder as aulas do uhum. presencial. Responsabilidade acima de tudo.
1: Muito bem. Eu vi lá, eu vi lá as suas fotos comemorando no campo, lá com os jogadores. Muito bom. Agora... Você passou por uma, uma área ali, é, uma área do Oriente vizinha. Médio também, uma área vizinha ali, e uma área que está se aproximando da China, né, professor? Se aproximando da China. Como é que está essa aproximação da China com o Oriente Médio? Quero lembrar, inclusive, o seguinte. Da, quando a gente fala aqui de Arábia Saudita, por exemplo, se aproximando da China, a gente tem uma, algumas propostas de Arábia Saudita entrar para o BRICS. Já, já ouviu falar sobre isso aqui? A Arábia Saudita é, se preparando, tentando entrar para o BRICS. E a China faz parte do BRICS, assim como o Brasil. Tem chance dessa, de da mete essa história aí do, da Arábia Saudita com a China?
4: Tem chance sim, Igor. É, chances reais. A Arábia Saudita, eu costumo dizer que ela agora, por agora, abandona o que a gente chama de monogamia. Porque a vida inteira, quando a gente falou sobre a Arábia Saudita. A gente sempre lembra da Arábia Saudita conectada com Washington, conectada com, com os Estados Unidos, nas relações em relação ao Ocidente. Os americanos são muito importantes para a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, mas para esse petróleo ser explorado, eles precisam de tecnologia americana, as máquinas americanas, esse é um ponto. Segundo ponto, que o petróleo ele é negociado ainda, na moeda americana, ele é negociado no, no dólar, o dólar é o padrão internacional, e o terceiro ponto é que aquela parte militar da Arábia Saudita, a parte de defesa, ela é muito conectada com o Washington, né, com o Pentágono, com os Estados Unidos. Só que eu venho percebendo que a Arábia Saudita de agora é completamente diferente da Arábia Saudita, exemplo, de dois anos atrás. A mudança é muito rápida. Primeiro porque a China conseguiu reatar, reaproximar a Arábia Saudita e Irã, que são dois inimigos históricos do Oriente Médio. E, fora isso, a Arábia Saudita, ela cogita agora utilizar a moeda chinesa nas relações com a China para negociar o petróleo, para exportar o, o petróleo e outros utensílios também, né? outras questões para além das commodities. Fora isso, saiu a notícia agora, agora pela manhã, de que a Arábia Saudita, de fato, ela quer abrir o país para o turismo. Hum. Ela quer sair um pouco dessa história do petróleo, diversificar para o turismo, para o futebol. Se alguém quiser falar sobre o futebol depois, aí tem um negócio interessante, para que eu não possa me prolongar aqui nessa primeira pergunta. Mas tem esse ponto interessante que, agora, a Arábia Saudita quer fortalecer o turismo muito forte e vão isentar os chineses de vistos. Quem conquista o mercado chinês de turismo tem aí um crescimento econômico significativo, porque são milhões e milhões por ano de chineses viajando e a Arábia Saudita é um país bonito. Uhum. Tem beleza histórica, tem beleza natural. Então, você percebe uma aproximação e eu acho factível, eu considero factível que a Arábia Saudita possa... Eu acredito na expansão dos BRICS, uhum. né, fazendo o papel do G20 e a Arábia Saudita como um ator importante dentro do Oriente Médio.
1: Rapaz, eu vivi para ver a Arábia Saudita, para ouvir agora o professor falando da Arábia Saudita, já planejando um futuro sem petróleo, um futuro de, de, de queda do petróleo e planejando a, a, a economia para isso já, né, Fernando Castilho?
2: Pois é, bom dia, professor. É, feliz tê-lo de volta no Brasil. É, eu estava vendo aqui é, que as relações do Brasil com a Arábia Saudita têm se destacado muito, né, é, inclusive a Arábia Saudita hoje... Tem um destaque né, é, é, nas exportações para o Brasil e o Brasil é um grande comprador, Igor, de petróleo da Arábia Saudita por força do perfil das nossas refinarias, compradas ainda de, no, antes do, do choque do petróleo. É, os sauditas estão comprando de tudo do Brasil, principalmente alimentos. Essa é uma corrente de comércio que tende a crescer, mesmo no governo, no governo Lula, que está buscando refinar o máximo que pode.
1: E tem a ver com essa entrada da Arábia Saudita no BRICS o também? No BRICS, estou
2: completando, exatamente.
4: É. Perfeito, perfeito. Eu acredito sim no crescimento do, do mercado. Eu lembro que recentemente o Brasil ensaiou tirar sua embaixada da, em Israel de Tel Aviv e migrar a embaixada para Jerusalém. E houve uma grita muito grande dentro do mundo árabe, dizendo como assim? O Brasil vai reconhecer Jerusalém como a capital de Israel? Não pode, que absurdo e tudo mais. E na, na época o Brasil chegou, o governo brasileiro chegou a recuar. E alguns colegas da, da geopolítica disseram, ah, mas o mundo árabe não representa tanto o Brasil. O mundo árabe representa muito o Brasil. O Brasil é grande exportador de produtos agrícolas, como vocês bem falaram aqui. O Brasil é grande exportador de carne, o Brasil é grande exportador de açúcar, o Brasil é grande exportador de soja. Então o mercado árabe é um mercado que cresce, é um mercado que não pode ser ignorado e com destaque para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, por exemplo, é grande compradora também de aves. Né? Aves, então, carne bovina e, e por aí vai. Eu acredito no crescimento, sim. Sobre o petróleo tem um ponto interessante. O Brasil, eu lembro que no governo Lula, 1, Lula 01, o Brasil é, encheu a boca para dizer nós somos autossuficientes em petróleo. De fato, se a gente for analisar, o Brasil tem petróleo suficiente. Mas o petróleo debaixo da terra, o petróleo debaixo da água, não vale de muita coisa, não. O grande desafio do Brasil não é ser autossuficiente em petróleo, é ser autossuficiente nos derivados. Hoje o Brasil vende o óleo bruto, o óleo cru, por um preço baixo, e compra o óleo refinado, o óleo mais leve, para ser refinado nas refinarias também aqui no Brasil, pagando mais caro. Então... Esse é um ponto também de comércio muito forte entre o Brasil e a Arábia Saudita, entre o Brasil e o mundo árabe.
1: Muito bem, deixa eu passar agora. A gente está conversando com o João Corrêa, que é especialista em geopolítica. Deixa eu passar agora para Maurício Garcia.
3: João, tudo bom? É, só para a gente a gente está falando um pouco mais daqui da, da, da Arábia é, mas falando da China né a gente tem a China como um dos grandes incentivadores desse sul global dessa dessa força de países que antigamente eram chamados de países terceiro mundo né dessa periferia planetária que hoje está tendo cada vez mais uma influência e uma força né a gente vê isso até na própria guerra da Ucrânia essa insistência dos elencos de falar com Lula achando que o Lula é o líder desse bloco eu queria que você pudesse falar para a gente como é que está essa situação desse sul global, desses países periféricos, esses países até pouco tempo chamados de pobres e terceiro mundo, mas que hoje tem uma relevância justamente pelo comércio no mundo e dentro dessa geopolítica entre essa briga de China com os Estados Unidos tem, tem, tem sido um fator preponderante para um lado ou para o outro.
4: Perfeito, perfeita colocação, perfeita pergunta. Eu lembro bem da época do colegial que nós aprendíamos que o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo era o capitalismo rico, segundo mundo era o mundo socialista soviético, terceiro mundo era o, capitalista, o capitalismo pobre. E aí você inclui o Brasil e boa parte da África. Essa divisão, como você bem disse, ela caiu em desuso. Hoje a divisão mais interessante é exatamente os países do norte e os países do sul global. Esse sul global, inclusive, não é um sul do ponto de vista geográfico. Porque, por um exemplo, Austrália e Nova Zelândia estão no hemisfério sul, geograficamente estão no hemisfério sul, mas não fazem parte do sul global. Por quê? Porque são países considerados desenvolvidos, com altíssimo IDH, qualidade de vida e um histórico de pujança econômica considerável. Eu acredito, sim, no mundo coordenado pelo sul global. Eu vejo um G7 muito esvaziado, um G7, o um grupo... É, o G7 já foi tido como grupo das principais economias do mundo, hum. já não é mais. Eu vejo o mundo hoje muito coordenado pelo G20, que é o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. E quando a gente fala sobre o sul global, a gente tem que destacar o papel dos emergentes, o papel do Brasil, papel da Índia, a, a, o papel da Índia, o papel da China. Eu vejo sim o Brasil com essa com essa posição de destaque que não pode ser ignorada pelo peso econômico que nós temos na América Latina, pela questão também do relacionamento que a gente tem com a África, a gente tem uma inserção no mercado africano forte, pela grande produção, pela grande disponibilidade de commodities e o que falta um pouco para o nosso país do ponto de vista, eu não sei se eu consigo te responder nesse uhum. aspecto, é a questão da previsibilidade. Tá? A gente fala muito no Brasil sobre a questão da previsibilidade, as veias abertas... Da, da América Latina as mudanças de governo que são mudanças naturais isso tudo faz parte da democracia mas a descontinuidade dos projetos isso acaba atrapalhando até mesmo o papel do Itamaraty e dos outros entes que trabalham com política internacional a não sei se eu consegui te responder bem
1: é essa instabilidade política que acaba atrasando atrasando, nossa, atrasando nossos projetos internacionais né? atrasando nosso deixa eu ir para Romualdo de Souza agora Rapidinho com o Romualdo de Souza. Professor
0: João Corrêa, bom dia para o senhor.
1: É, bom dia, a, Aquele
0: antigo Rally Paris, Dakar, que veio para a América Latina com o nome Chile, Argentina, Dakar, e também não deu certo por falta de investimento, foi, entre aspas, comprado pelos Emirados Árabes. A Arábia Saudita fez o seguinte, professor, investiu exatamente o mesmo valor que eles investem para ter a Fórmula 1. E aí a pergunta é, tem o mesmo retorno? Absolutamente que não. Mas a questão não é retorno imediato. É igual quando você faz uma obra. Quantos empregos serão gerados diretamente e quantos empregos serão gerados indiretamente? Então, o nome da do, de, da cidade ou da região de Dakar, por exemplo, ganhou o mundo nesse aspecto de que o Paris-Dakar hoje é apenas Dakar. Mas é Dakar naquela região da Arábia Saudita e os sauditas estão contentes com o retorno, professor.
4: Perfeito, meu amigo. E vou dizer mais. Lavagem esportiva, sports washing. A gente percebe o mundo árabe investindo muito forte em Fórmula 1, UFC, e principalmente tênis também no vôlei, mas principalmente no futebol eles querem usar os esportes que movimentam emoções que movimentam o público, que gera engajamento para se fazerem conhecidos para propagar sua mensagem para o mundo, vejam a Arábia Saudita agora querem transformar a liga de futebol da Arábia Saudita entre as 10 maiores do mundo vão investir 10 bi de dólares, Cristiano Ronaldo ganhava 200 milhões por temporada, está ganhando agora um bi, o Benzema ganhando agora 980 mil, quase um bi também. Então, a Arábia Saudita comprando o Newcastle, um time tradicional, histórico, histórico da Inglaterra, e os árabes comprando o PSG, o próprio City, campeão agora, tríplice-coroa, um time que cresceu muito, cresce em torcida e visibilidade. Então, a ideia é usar os esportes mesmo para mostrar para o resto do mundo ocidental que existe um mundo orientalíssimo além da China, para além da China, que é exatamente o mundo do Oriente Médio. E não esqueci do seu presente, não. Ele está a caminho.
1: Muito bem. Valeu, Opa. então, professor. Estamos
0: falando do e-brick, um dos métodos mais Isso. antigos de preparo de café. E aí eu já lhe prometo, professor, é, com a arte é, que o senhor viu lá na, nas ruas, da Turquia, aquela arte chamada de cafeomancia. Então, vou ler o seu futuro no fundo da sua xícara de café. Pronto. Então, tá Pô. combinado.
4: Valeu.
1: tá combinado. Valeu. Professor João Correia, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, especialista em geopolítica. Professor, muito obrigado pela participação e até semana que vem.
4: Toda
2: honra. Obrigado, pessoal. Um abraço.
1: Pô, a gente tem falado muito aqui sobre reforma tributária, principalmente porque o próprio governo, próprio governo federal, Chama a reforma tributária de bala de prata. Diz que dá para resolver a economia com a reforma tributária que está em discussão lá no Congresso. E em períodos que a gente vê aprovação de projetos tão esdrúxulos por lá, né? Aí assim, um assunto como esse que está lá emperrado poderia andar um pouquinho mais rápido. A gente está na linha agora com o Francelino Valença, que é presidente do Sindifisco e do Fenafisco, é, também o sindifisco em Pernambuco e o Fenafisco que é a federação nacional né é, do, do da instituição também que ele é presidente nacional Francelino Valença muito bom dia para você
5: bom dia bom dia aí aos ouvintes que estão participando neste momento dessa belíssima audiência e trabalho que você tem envolvido aí na rádio jornal Agradeço estar aqui em nome da FENAFIST e do Sindicato
1: Pernambuco. O Francelino, a gente fala o tempo todo da reforma tributária que vai facilitar a vida de todo mundo. A reforma tributária tem como ser essa bala de prata mesmo para a economia brasileira se a gente aprovar a reforma tributária do jeito que ela está lá hoje. A gente consegue dar uma nova, uma nova dinâmica para a economia do Brasil?
5: Bom, essa reforma tributária está calcada na simplificação dos tributos. É um pleito antigo, do empresariado, é uma coisa importante. Contudo, ela não faz o movimento necessário e fundamental para o crescimento do país.
6: Hum.
5: Que seria, e que é, redistribuir a carga tributária. Então, a carga tributária da gente é muito forte sobre o consumo e muito leve sobre a renda e o patrimônio por incrível que pareça, e essa proposta ela em momento algum ela transfere para o tributário das chamadas de menor poder executivo para os de maior poder executivo como ocorre nos países desenvolvidos.
1: Então a gente tem uma dificuldade, ela facilita, ela simplifica, mas ela não faz esse reequilíbrio. Seria isso então, essa redistribuição?
5: De fato. O sistema tributário, ele é responsável também, não só pelo desenvolvimento econômico, mas especialmente pelo desenvolvimento do que a gente chama de tardio estado social que a gente tem aqui no Brasil. O grande discurso, a grande narrativa construída ao longo dos últimos anos, na contramão da OCDE, por exemplo, não foi de modular a carga tributária para que, para que houvesse mais recursos na mão da população, de menor poder efetivo para que ela, já que tem uma demanda econômica reprimida, possa consumir bens e serviços. Isso é um ponto, um ponto que dinamiza a economia. A narrativa da reforma tributária no nosso país foi construída apenas no sentido da simplificação. Só e somente. Uhum. E ainda corremos um risco. Se é aprovada, ela pode aumentar, o risco que pareça a carga tributária sobre os bens e serviços. Havendo isso, como o governo está propondo não aumentar a carga tributária, nós poderemos ainda aumentar o forço de igualdade ao ter que reduzir o imposto sobre o patrimônio a renda. Esse pode ser uma circolateral, não é fácil.
1: Uhum. Acho que está dentro, a gente conversou recentemente com a doutora Merielbe aqui, a doutora Merielbe Queiroz, que é da área tributária, advogada da área tributária, e ela falava exatamente, ela disse, olha, o risco que tem é a gente piorar muito antes de melhorar, né? Lembra, Castilho? O Castilho Verdade. tem pergunta também. É... Francelino Valença, presidente do Sindifisco.
2: Francelino, você que vive disso, ajude a mim, a Igor e os nossos ouvintes a entender o seguinte. Qual vai ser a movimentação dessa reforma tributária? Arranje um número para a gente, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, de fato, nessa questão? Quais são as alíquotas? Por exemplo, eu não consigo encontrar um número só que justifique esse texto que está em tramitação. Tem alguma informação? Vocês viram alguma planilha, alguma tabela que diga assim, olha, tal Estado vai arrecadar tanto, município vai arrecadar tanto, a União vai arrecadar tanto? Dê essa informação para a gente, se você tiver.
5: Bom dia, Cacilho. Bom, boa, boa ótima pergunta. Ora, quem descobrir esse número vai ser o maior profeta da história moderna. Não há ainda nenhum estudo que aponte qual seria a alíquota para esse IVA atual, em que ele pega parte, pega parte do CNF e do ISS e transforma nesse imposto dos estados e municípios. Não se tem. Há um, como eu poderia dizer, um chute que se estima em 25%, uma alíquota de 25%. Só que está se colocando uma alíquota de transição em torno de 1%, por um ou dois anos. A gente não sabe porque a proposta não está pronta, de fato, para que se possa ter ideia de qual seria a arrecadação desse novo imposto, para aí sim definir a alíquota. Então, o que a gente tem de proposta de reforma tributária sequer, sequer tem noção de qual seria a lista real de um IVA. Isso, por exemplo, é inimaginável, inconcebível em uma mudança de estrutura tributária. A gente pergunta a, 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 aos ouvintes, a gente pergunta a gente coloca essa indagação. Qual seria a empresa que faria uma reestruturação completa sem ter ideia das, das repercussões financeiras para a própria instituição? Nenhum, né? Mas o Brasil está caminhando
1: por isso, esse caminho. Muito bem. A gente está conversando com o Francelino Valença, que é presidente do Sindifisco, falando aqui sobre reforma tributária. Maurício Garcia. Bom dia, Francelino.
3: A, a, a questão que a gente vê e, e percebe, eu até f, já fiz pesquisa com, com os empresários. Grande, o PIB aqui de Pernambuco e em outras pesquisas também feitas com empresários o empresariado de uma maneira geral está muito otimista com relação a isso e ver o empresariado é, otimista com uma movimentação de um governo que em tese não está tendo muito apoio da classe empresarial até o momento, por questões ideológicas tal, é algo que, que difere um pouquinho e que dá uma certa força em termos de, de opinião pública de, 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 de impacto para a economia também, porque os empresa... e se os empresários estão uh, é, com muita expectativa com relação a isso, é porque eles vão ganhar com isso. Você acha que isso é um ponto positivo que possa animar a economia? Você não acha que é isso que está animando o governo de fazer essa reforma do jeito que está? Claro, não está muito explícita ainda, está na, 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 na fase de projeções, mas ela, ela tende a ser positiva na visão do empresariado. Você é, discorda disso?
5: Não, discordo. Para o empresariado, ela é positiva. A pergunta é se ela é positiva para a sociedade brasileira. Uma reforma tributária, sempre ela é feita, ou as grandes reformas, no primeiro ano de gestão. Esse é o primeiro ano de gestão do atual governo federal. Se for dar toda a energia numa reforma que apenas simplifica facilita a vida de quem está empreendendo, sem reduzir a carga tributária. Que é autêntica sobre bens e serviços, nós estamos dizendo à população que não deverá haver benefícios para ela, apenas para quem é, digamos assim, grandes empreendedores, grandes corporações. E pior, nós perdemos a oportunidade de modificar a parte perversa do, da, do sistema tributário regressivo que nós temos há décadas. Por exemplo, em 1995, se defendeu que nós deveríamos reduzir ou isentar a distribuição de lucros e dividendos. E o Brasil cresceria muito. Delfinete, por exemplo, dizia a gente precisa fazer o bolo crescer para distribuir. A teoria do né Então, cresceria e depois todos seriam beneficiados. Pós praticamente três décadas, não houve nenhum benefício para a população. Mas, por outro lado, um segmento ben... beneficiado, né, íntimo da população, conseguiu viver sem pagar praticamente imposto de renda sobre esses recursos. Francelino Valença. Há pouco
1: tempo.
5: Oi. Não, rapidinho. Há tá. pouco tempo, no governo Dilma, foi dada a invenção para a linha branca. Sim. Os grandes empresários disseram que seria muito bom para a economia brasileira. Foi bom para as vendas das populações, mas foi bom para a sociedade.
1: Naquela época da redução do IPI, né? Na redução do IPI. do IPI. da redução do IPI da venda.
5: de recursos financeiros, de uhum. tributos e a população, de fato, teve um grande benefício.
1: Muito bem. Estamos conversando, então conversamos com o presidente do Sindifisco e do Fenafisco, Francelino Valença. Francelino, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Já com a Eliane Cantanhede aqui na Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo. Eliane, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: O oh, Eliane, eu já comecei o programa hoje falando da uma manchete sua aqui dizendo, quem criticar e discriminar o senador Marcos Duval, alvo de ação da PF, deveria ser preso? Porque a gente começou o programa falando sobre aquele projeto absurdo lá da Dani Cunha, que foi aprovado na Câmara, e ao mesmo tempo do Marcos Duval. Quando eu abri aqui o Estadão, estava essa sua frase, essa sua pergunta, esse seu questionamento aqui, <risos> e coube direitinho na nossa discussão, porque a gente estava falando das duas coisas exatamente na, na, naquele momento. É um absurdo eu até estava dizendo aqui, o projeto em si, da Dani Cunha, ele. Eu estava até brincando aqui, o projeto não é absurdo, porque é absurdo a gente está acostumado a ver aparecendo na, no Congresso todo dia, praticamente. Agora, ele ser aprovado é que é uma, uma, um, um despautério, é um absurdo. Aí sim é um absurdo. Ele ser aprovado pela maioria dos deputados, né?
6: Pois é, né, Igor? E aprovado de uma forma muito esquisita, muito estranha, pouco é, habitual. Porque nenhum de nós aqui em Brasília estava esperando esse projeto. Ninguém sabia que ele estava ali na bica de ser, de ser votado, né? Não estava no nosso radar. E, de repente, à noite, 8 horas da noite, surge esse projeto do nada... Né, já vai direto para a votação da urgência, a urgência passa, depois da aprovação da urgência, imediatamente vai para a votação do mérito e a votação começou antes que o relator apresentasse o seu parecer. Ou seja, ele nem tinha apresentado o parecer e a votação já tinha começado. Ou seja, é no escurinho do cinema, para ninguém reclamar e ninguém impedir a votação. Na verdade, foi isso que o Congresso fez. É, a Câmara dos Deputados fez, porque eles é, votaram né, sem dar tempo de discussão, da sociedade saber, da empresa saber nada. E, portanto, eles sabiam que não estavam fazendo uma coisa muito bacana. Né? Eles sabiam que estavam é, fazendo algo em a favor próprio, legislando em causa própria né, e aumentando os seus privilégios, que não são poucos. E o pior é que esse projeto, que originalmente era da Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, que foi cassado, que foi condenado, que foi preso, né, ele era muito pior ainda o projeto. O uhum. projeto previa... É um tipo de calúnia, injúria e difamação totalmente diferente para deputados, é, senadores e essas é, poli é, pessoas politicamente expostas. Ou seja, é, você criaria o cidadão de primeira classe e o um cidadão de segunda classe, que seria a toda a sociedade brasileira. Era um escândalo, né? principalmente porque os partidos atacam os jornalistas o tempo inteiro, por exemplo, uhum. uh, nas redes sociais, isso pode. Mas você criticar os políticos, aí não pode. Né? Então, o projeto era ainda pior e o resultado final é o seguinte. Os, as uh, instituições financeiras estão proibidas de negar crédito e abertura de conta para quem uh, seja politicamente exposto e que tenha, já tenha sido esteja sendo processado ou tenha sido condenado ué, por quê? Por que que os bancos são obrigados a abrir conta e dar crédito para uma pessoa condenada é, e sabe não faz o menor sentido e agora o Senado tende a barrar, vamos ver se o Senado vai barrar.
1: Vamos ver, deixa eu passar agora para Romualdo de Souza, Eliane Cantanhede está aqui na Rádio Jornal no Passando a Limpo Eliane Cantanhede muito bom dia
0: por razões óbvias e defeito da natureza, eu tomo quando eu preciso tomar uma cerveja, eu tomo cerveja sem álcool, porque não posso beber bebida alcoólica. Mas, dito isso, há quem diga que água no chope é meio que cerveja sem álcool. Eu não tenho condições de fazer essa comparação, mas, do ponto de vista, como diz Lula, da narrativa, o Alexandre de Moraes, e aí eu te pergunto, o Alexandre de Moraes, Mandou botar água no chope de Marcos Duval no aniversário do senador, Eliane?
6: Pois é, pois é. Bem, a gente precisa deixar claro que o pedido foi feito pela Polícia Federal. A Polícia Federal fez dois pedidos. O primeiro é, era busca, apreensão e prisão no Marcos Duval. E aí a Procuradoria-Geral da República é, foi contra a prisão... A Polícia Federal refez o pedido, fez uma atualização do pedido e esse segundo já não previa prisão, mas foi exatamente no dia do aniversário do Marcos Duval. Agora, o Marcos Duval é uma figura, para lá de polêmica, né, muito controversa, que simplesmente inventou aquela história de que era espião, do Alexandre de Moraes, lá no Palácio do Alvorada, para espionar o golpe do Jair Bolsonaro. Ele, bolsonarista, denunciou uma tentativa de golpe do Bolsonaro. Era uma história toda sem pé e cabeça. Você, Romualdo, vive aqui em Brasília, você sabe que todo mundo sabe a diferença, o que, que é a Granja do Torto, o que é o Palácio da Alvorada e sabe os trajetos que são muito diferentes. E aí o Marcos Duval não sabia se tinha sido no Palácio da Alvorada, se era na Granja do Torto, era uma história toda sem perna em cabeça. Ele foi negacionista na pandemia, sabe, ele diz que é da SWAT, que dá treinamento para SWAT. É uma figura muito estranha e ele continuou a guerra contra o Alexandre de Moraes contra o Supremo Tribunal Federal, usando as redes sociais, e agora é, busca e apreensão no gabinete do Senado, na residência oficial, né, no apartamento funcional é, do Senado aqui em Brasília, e também lá em Vitória, é, na casa dele, no dia do aniversário. E olha, a, a impressão em Brasília é, primeiro, que ele vai ter que sair... Da CPMI dos atos, atos golpistas, porque ele é investigado e sofre esse tipo de operação é, pelos atos golpistas, como é que ele vai investigar ato golpista? Quem é investigado vai investigar? Não, não dá. Né? Então, isso é uma tendência. A segunda é que mais adiante ele acabe sendo preso, sim, porque ele tem muitos indícios que são contra ele e ele está aí sendo alvo de, pelo menos, quatro, quatro suspeitas de crime, né, inclusive de golpe de Estado. Então, uma coisa está feia para o lado dele.
1: Eliane Cantanhede, aqui no Passando a Limpo, Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. A reunião ontem do, do, do Lula com os ministros demorou somente oito horas, é isso? E ainda ele pede para que os, 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 os ministros ajam politicamente, atendam os pedidos dos parlamentares. É um agrado para o Centrão, isso?
6: Oi, Maurício. Olha, primeiro, que uma reunião de oito horas com dezenas de pessoas não pode dar certo, né? Eu fico perguntando quem é que dormiu lá. Se eu estivesse lá, eu tinha dormido. <risos> eu tinha dormido. Mas o presidente Lula reuniu todos os ministros, menos a Marina Silva, que está doente em São Paulo, e o ministro do Trabalho, que está numa reunião da OIT, Organização Internacional do Trabalho, no, na Europa. E uh, foram três frentes de determinação do Lula. Primeiro, né, é, que os ministros que foram escolhidos politicamente para dar governabilidade ao governo, hajam politicamente, ou seja, é, destravem as nomeações das suas pastas, façam contato com deputados e senadores, recebam, atendam os pleitos, liberem as emendas, ou seja que os ministros entrem na arena política. Isso foi uma coisa. E ele fortaleceu a posição do ministro da articulação, que é o Alexandre Padilha. A segunda coisa, ele reforçou muito a posição do Paulo Pimenta, que é o secretário de comunicação, e exigiu que os ministros é, alimentassem a produção de notícias positivas do governo junto com o Paulo Pimenta, que passassem as coisas boas que estão sendo feitas. E terceiro, né, é o presidente também fortaleceu a posição do chefe da Casa Civil, Rui Costa, dizendo o seguinte, olha, eu não quero ideia nova. Ele já tinha chamado de genialidade das ideias dos ministros. Já. Não quero ideia nova, eu quero que todo mundo uh, cumpra os compromissos, as promessas que nós já fizemos. Né? Então, tem um plano de voo para o governo e que municie a Casa Civil para a Casa Civil ter uma coordenação efetiva. Então, o Lula botou o time em campo para garantir votos no Congresso Nacional. Basicamente isso. E também uh, garantir uma boa comunicação, uma boa propaganda, leia do governo.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede... Fernando Castilho agora.
2: Eliane, bom dia. Eu só queria informar, Igor, que se... Viu, Eliane? Se o ministro Carlos Lupe estivesse presente nessa reunião, ele seria obrigado a intervir, porque a legislação do trabalho não permite que o trabalhador tenha uma jornada de oito horas interrupta. Então, nesse <risos> caso, Lupe teria que intervir, porque não dá para fazer. Mas eu queria fazer uma pergunta é, sobre essa questão dos ventos da economia. Eu até escrevi dizendo que parte desses ventos foram soprados pacientemente por Fernando Haddad. Você acha que o clima melhorou mesmo agora? Nós estamos numa, numa, num vento de, de,
6: de poupa? Oi, olha, Fernando, eu acho que... Acho não, acho que há é um consenso de que os ventos mudaram. Os ventos estão soprando a favor. A gente lembra que o Lula passou uma época em intensas críticas é, pela pela pelos aquelas maluquices que ele fez na política externa, né, de aproximação com China e Rússia contra Estados Unidos e Europa, é, com ela aquela recepção totalmente fora de tom e de lugar do, do venezuelano é, Nicolás Maduro, toda aquele, aqueles erros na política externa, todos os erros na política interna, essa pressão do Centrão, um governo muito refém do Arthur Lira, presidente da Câmara. E a coisa agora mudou, o vento mudou e você tem a inflação uh, recuando, inclusive inflação de alimentos, eu aliás não sinto isso no supermercado, mas a inflação de alimentos oficial está recuando a previsão de crescimento vem aumentando, para alguns setores já passa de 2% uh, esse ano, ao crescimento do PIB, uh, a, a Standard Poor's deu uma melhoradinha, é apenas uma melhoradinha, mas na nota do Brasil, na nota de investimento do Brasil, e, um, e agora, semana que vem, vai ter reunião do Copom para discutir juros. Então, uh, essa lufada aí, de boas notícias acaba melhorando a imagem do governo, a imagem do Lula, calando um pouco as críticas e tem isso reverbera no Congresso, que está para votar também na semana que vem o arcabouço fiscal e que vai votar a reforma tributária. E pra, como cereja desse bolo aí, né, a gente tem aí a queda de preços da Petrobras hoje. Então, foi uma semana positiva na economia e a economia é muito decisiva na política, no humor da sociedade e na boa vontade dos parlamentares. Portanto, o Lula, eu acho que vai dormir um pouco melhor esse fim de semana.
2: O Eliane,
1: o Cristiano Zanin, por falar em Lula dormir melhor, Cristiano Zanin já está já tá decidido, ele já tem voto necessário para ser aprovado na sabatina do Senado?
6: Olha, é aquela história, sabe, Igor? O nome do Zanin foi muito mal recebido, né? Ah, em meios jurídicos, pela mídia e tal, porque o Lula escolheu o advogado dele para ser ministro do Supremo. E a questão da impessoalidade, né? Para onde foi? Então, foi mal recebido no início, mas ele veio fazendo um bom trabalho, o Cristiano Zanin se reuniu com a bancada evangélica, com o MDB com bolsonaristas, é, com todos os ministros do Supremo. Ele fez um bom trabalho, deixou boa impressão por onde passou e agora é assim, pule de 10, que ele vai ser não apenas aprovado, mas aprovado com uma margem é, tranquila de votos lá no Senado. A única coisa que resta saber é como é que vai ser essa latina, se os bolsonaristas vão cutucar muito, vão pressionar muito, ou se vai ser mais tranquila do que eu previsto. Mas isso, olha, está praticamente decidido. O Zanin será o novo ministro do Supremo.
1: E quando é que tem de novo uma vaga no Senado? Ainda esse ano, né?
6: No Senado ou no Supremo? Oh, no Senado
1: não, desculpa, no, no Supremo.
6: Pois é, vai ter é, esse ano uma nova vaga, que é em setembro... Porque a presidente do Supremo, a Rosa Weber, completa 75 anos, que é a idade limite de permanência, e ela vai para casa. E aí tá uma confusão danada. Por quê? Porque o PT e as esquerdas aliadas do Lula pressionam muito para ser outra mulher. Né? Dos 11 ministros, só tem duas mulheres, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Se a Rosa Weber não for substituída por uma mulher... Né, você vai ter uma única ministra, que é a Carmen Lúcia. Então, as esquerdas e o PT pressionam para ser uma mulher, mas já há uma pressão do Congresso para ser o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para abrir espaço para o Davi Alcolumbre, que é um Arthur Lira lá do Senado. né? Ele não brinca o serviço, voltar para a presidência do Senado, ele que é vice-presidente hoje... É, e tem também, claro, os ministros do Supremo têm candidatos, os amigos do Lula têm candidatos, os juristas têm candidatos, mas o Lula está muito quieto nessa segunda vaga, mas logo, logo, assim que o Zanin assumir, eu acho que a gente vai começar a discutir muito sobre essa segunda vaga.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo. muito obrigado Eliane e até semana que vem. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Romualdo de Souza, Marcos Duval, senador, tá agora falando em todas as TVs, está falando agora sobre o assunto, dando uma declarações, mas a verdade é que ele está sendo pressionado para deixar a CPI do 8 de janeiro, né? Pois é. Acontece que o regimento da
0: casa... Não trata desse aspecto de um político investigado participar de uma investigação. Há apenas uma recomendação. Por exemplo, se você é integrante do Conselho de Ética, você é um parlamentar do Conselho de Ética e chega lá no Conselho de Ética um processo contra você, você faz o que Zanin está prometendo fazer quando chegarem ao Supremo Tribunal Federal processos relacionados ao, ex ao, ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai se declarar é, incompetente para julgar aquele processo. Então, no Conselho de Ética também funciona assim. Quando chegar a investigação contra Marcos Duval, na própria CPMI, ele pode muito bem dizer não, eu não quero me ater a esse assunto. Mas, até porque tem os suplentes é, que fazem esse papel. Mas, pode até não ser... Ilegal, mas do ponto de vista moral, é questionável o fato de você ser investigado e investigador no mesmo fórum.
1: Já estamos conectados com o Manuel Fernandes, que é diretor da Bytes, é, que faz monitoramento de redes sociais e tem todo um trabalho em relação a isso, já está conectado com a gente aqui. Manuel, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite. Está chovendo muito ainda aí, em se. Si? Rapaz, parou um pouquinho hoje, viu? Parou um pouquinho hoje, mas eu acho que eu vou... a previsão é que pare um pouquinho, que a gente passe um tempo agora sem tanta chuva. Vamos ver, vamos esperar.
7: Espero que dê, dê tudo certo, mas acho que não aconteceu nada pior, né? Só alagamento normal, mas nada pior.
1: É, infelizmente o alagamento é normal. Infelizmente, a gente ainda tem. A gente ainda diz que o alagamento é normal, mas realmente, assim, é... faz sentido, porque a gente tem sempre alagamento em todo canto aqui. Mas é, é isso que a gente espera que um dia mude, que um dia deixe de ser é. normal. O, o Manuel, a gente é, combinou, pra, inclusive para conversar, sobre essa live de Lula que aconteceu na última terça-feira. Logo depois da live, uma coisa que foi para o trend do Twitter, na hora, a palavra fracasso. E todo mundo lá, fracasso, fracasso, fracasso. Foi um fracasso a live de Lula. Vou lhe perguntar agora... Você responde com os números que você tem aí. Foi um fracasso a live do Lula?
2: Não,
7: não acho que é um fracasso, porque foi outro modelo de, de, de exibição de uma narrativa. Assim, ao contrário do presidente do ex-presidente Bolsonaro, que só tinha esse espaço para se, se posicionar em relação à sua agenda e seus temas de interesse, o presidente Lula fala por todos os outros canais. Então, acho que agora. O que eu acredito é que o modelo não foi muito consistente do ponto de vista de estratégia digital. Só então, isso, acho que você é, pegar o presidente da República e colocar no, nesse modelo, acho que você deveria pensar o que fazer direito. Né?
1: É, o, o, qual o principal, o que é que dá para apontar assim, de, de, de principal erro em relação ao formato, em relação ao modelo? O horário, tem muita gente que citou o horário, por exemplo, de manhã é complicado para esse tipo de, de, de produção.
7: Não, assim o ex-presidente Bolsonaro, ele criou uma estética própria em relação às lives. Né? Você via que era ele que falava, ele que conduzia, ele que era o um mestre de cerimônias, ele que convocava. Tinha, tinha ministros nas lives, tinha representantes do governo, e tinha audiência dele que esperava muito aquelas lives, porque tem uma característica o seguinte: ele, em determinado momento da, da, do governo, ele se fechou e não falava com ninguém, ou falava naquelas saídas do, do Palácio da Alvorada ou falava na live, não dava entrevista, não fazia coletivo, eu não me lembro de nenhuma coletiva que o presidente tinha feito, quer dizer, só no final da, do governo, mas eu não me lembro de nenhuma coletiva. Então, era aquele espaço que os, os apoiadores do presidente olhavam e, e também as pessoas que têm interesse em saber o que ele falava que impactava a questão do país. É, a gente tem um componente importante na, na, na história das lives do ex-presidente Bolsonaro que foi o período da pandemia, né, que foi muito se, se demandou muita atenção para o que se, o que Brasilia decidia em relação à pandemia, né? E tem essa agora ele criou um modelo próprio, né? Que não é o um modelo que o, o presidente Lula adotou. O Presidente Lula ele é, um, ele é um político que nasceu dentro de uma visão diferente em relação no seu relacionamento com os veículos de, de imprensa. Então o presidente Lula fala para todo mundo, fala sempre, faz coletivas, né? E a live se tornou uma variável desse desse contexto. Agora, eu acho que no universo onde você tem 150 mil, 160 milhões de brasileiros conectados à internet, onde a, a, a questão da do, do, da busca por informação dentro da internet é relevante, eu acho que o modelo que, criado pelo presidente Lula ou pela SECOM nesse, nesse projeto é um modelo muito analógico ainda, né? é um modelo muito clássico ainda que ficou para trás.
1: Vou passar aqui para nossa bancada. Está querendo lhe fazer pergunta também. Fernando Castilho.
2: Manuel, bom dia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa estratégia do governo Lula. Como você diz, eu venho repetindo essa palavra. O sentimento, a sensação que eu tenho como jornalista e como comunicador digital é que o presidente, não só ele, mas o governo é analógico. É, você também percebe isso? Isso está presente, por exemplo, na participação dele nas plataformas digitais, ou o governo só trabalha com aquele modelo clássico e essa live foi uma consequência da visão daquele modelo clássico. Como é que é o presidente Lula nas redes sociais, por exemplo? Você tem algum número para nos dar?
7: Bom, Castilho, eu acho que você está completamente certo nessa sua avaliação. É um governo analógico. Aí, se é bom, se é ruim, isso não é, mas é um governo analógico. Isso, a sua avaliação é perfeita. É um governo que não inova na comunicação, que né? e tem uma visão de comunicação ainda, uma visão muito analógica. É, um, é uma, a militância do, do, do governo, os apoiadores do governo ainda têm um, tem uma relação muito analógica com as coisas. E é um governo que, nesse mundo que a gente vive, ele tem, um, nesse, nesse aspecto da internet, um baixo alcance. Se tem o ideia, presidente, o presidente Lula hoje... São então, números um, um, aqui, ó. O presidente Lula hoje tem 27 milhões de 28 milhões de seguidores nas né, redes sociais. Né, lá no. Desculpa, eu vou somar aqui com o TikTok. 32 milhões com, no TikTok. O ex-presidente Bolsonaro tem, tem 50. Não, 60 e, 64 milhões. Quer dizer, o ex-presidente Bolsonaro, né, diante do sair do governo, na, toda a polêmica envolvendo ele, ainda tem um, um contingente muito grande, de pessoas seguindo ele. É exatamente aí, o dobro, né? É o dobro, é o dobro. Então, assim, é, assim é, ah, mas, mas o presidente Bolsonaro, ele construiu isso nos quatro anos. Tudo bem, mas o presidente Lula devia entender, quando eu falo do presidente Lula, eu falo estrutura de governo, né? Devia entender, porque o presidente, ele apenas executa uma estratégia, né? É, o... Devia entender que é uma grande oportunidade de se comunicar melhor com os brasileiros. Né? não é que ele vai deixar de falar com a rádio jornal, né? não é isso que eu estou falando. É. O, o professor Silvio Meira, aí de Recife, né? que todos conhecem, tem um, tem, defende um conceito né? que, a, que a natureza do mundo hoje é uma natureza que ele chama digital, que é a combinação do físico com o digital. Então, na realidade, o que eu vejo é o, 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 o governo ainda não só no mundo físico, sem considerar essa questão do digital. Né? Você pega... A governadora Raquel Lira, você pega o prefeito João Campos aí de Recife, ele já tem essa ideia muito clara, essa ideia do figital, né, que é definido pelo professor Silvio Meira. Então, assim, enquanto você pegar os últimos 30 dias, o, o presidente Bolsonaro, nos postos que ele publicou dentro da, do Facebook, do Twitter, do Instagram do YouTube, ele conseguiu 18 milhões de interações. Pessoas se envolvendo com o conteúdo republicano, uhum. é, colocando esse, esse conteúdo, distribuindo esse conteúdo nas suas redes. Nesse mesmo período, o presidente Lula conseguiu 14, não 14 não, 15 milhões. Quer dizer, eu tô falando de um presidente da República com esse um ex-presidente envolvido em todas as polêmicas que nós já conhecemos. Então, assim, só este número mostra que há algo, há algo a ser ajustado, pelo
1: Vamos agora com o Romualdo de Souza.
7: Professor Manuel Fernandes, muito bom dia para o senhor.
0: Eu escrevi no Jornal do Comércio, eu dialoguei com os estudantes de comunicação na sala de aula, que o formato do programa dessa transmissão ao vivo, essa live de Lula, é o café com o presidente do passado, só que com alguma imagem. Ou seja, ele simplesmente trocou seis por meia dúzia. Agora, o senhor lembra bem quando trata dessa ideia, na verdade não é uma ideia, desse profundo estudo dos professores pernambucanos Silvio Meira e André Neves com a área digital, É claro que o FIGITAL vai demorar a chegar no Palácio do Planalto, qualquer que seja o governo, mas essa, esse aspecto da digitalização, do diálogo do governo com a sociedade, foi tratado ontem, ontem na cansativa reunião ministerial. Claro que não era com esse nome de FIGITAL, claro que não era o Manuel Fernandes, nem o Silvio Meira. Mas os assessores do presidente chegaram à conclusão de que, se os ministérios continuarem, os 37 ministérios, mas as principais empresas estatais continuarem, cada, uma, cada um tendo sua própria comunicação, o governo vai atirar para todos os lados
7: e o alvo não será atingido, professor. E com certeza, Romualdo, a sua, mais uma vez, brilhante observação. O, o governo precisa entender que o mundo mudou. O mundo não é... O mundo de hoje, do ponto de vista de comunicação, de narrativas sendo construídas, não é o mundo do Lula 1, do primeiro governo do presidente Lula. Não é o, Lula, o, governo, o segundo governo do presidente Lula. É um mundo muito diferente em relação ao que aconteceu. Se você pegar... Nós estamos comemorando... Exatamente nesses dias, os dez anos de junho de 2013, né, das grandes manifestações de 2013. Aí você pergunta assim, o que foi que aconteceu com a classe política depois de 2013? Aí você tem um primeiro movimento, são políticos que ficaram aloprados na internet, né que ficaram radicalizando, falando tudo, e a gente já conhece os casos. Mas tem uma segunda geração, e eu repito, essa segunda geração é formada aí em Pernambuco, pela, deputada, pela governadora Raquel Leira, pelo prefeito João Campos, aqui em São Paulo, a deputada Tava Tamaral, é, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, que entenderam que eu preciso trazer a cidade com a minha agenda política para dentro da, dentro da rede. Eu preciso mostrar a minha agenda, eu preciso conectar. Esses, essa, essa geração de, 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 desses personagens, desses agentes políticos, ente, já está conseguindo entender esse novo mundo. E eu, me, eu, eu não entendo que de, com a exceção da, da governadora, todos esses que eu falei são aliados do presidente. Não, tem, não entendo por que essas pessoas não estão no governo opinando. Para mim é, uma, é, uma, é, um, é um paradoxo. Você tem aliados que entendem desse novo mundo e estão longe desse novo mundo.
1: Agora, a gente já está conversando com o Manuel Fernandes, que é diretor da Bytes, falando aqui sobre essa live de Lula, mas principalmente sobre a forma como Lula se relaciona com as redes sociais, com as mídias sociais... com essas novas mídias... Maurício Garcia...
3: Manuel, tudo bem? É, o que parece, é justamente o que você falou por último... parece que é a razão dessa confusão... Eu acho que tem muita gente que sabe muito o que está em volta e, e para não criar uma silmeira, tô escutando mais o um conselho desse do que daquele, eu vou tentar fazer de um jeito, de um terceiro jeito para não dizer que eu tô ouvindo mais um do que o outro. A gente sabe muito bem a força, o papel que teve Janones na, durante a campanha e hoje isso é uma pressão enorme para que Janones, que é, um, é visto como um, um, uma pessoa que tem um, que sabe trabalhar com essa questão das redes sociais e que está próximo de Lula, mas tem sido afastado para que não criar uma ciumeira ali do entorno com o próprio PT, com, com os ministros, até porque ele não tem um cargo. Então também eu acho que é isso, essa situação, e eles quiseram dar para esse, esse programa do Lula uma cara meio que de podcast, né até chamaram um jornalista conhecido e acharam para o, o Marcos do para fazer essa mediação, como o Lula tinha participado de alguns podcasts antes, durante a campanha, tinha saído razoavelmente bem, acharam que isso ia ser suficiente para que ele fizesse sucesso, só que o planejamento todo não foi o suficiente. O que, que você acha com relação a essa, essa questão?
7: Então, o, ele, o Lula participou de, 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 de programas de podcast na campanha, não organizados por ele, por outras, em outras plataformas de outros, de outros perfis. Isto foi abandonado? É isso que eu estou falando? Quando eu, eu, quando eu digo o seguinte, ó, você tem aliados como esse que você tem, inclu, incluindo o Boulos, né? o Guilherme Boulos, que também é outra pessoa, a, a ex-deputada a ex Manuela D'Ávila, que é do PCdoB também, você tem análise que você não escuta, e vamos colocar o Janot nesse pacote aqui, você tem análise que não escuta, é, 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 gera uma estranheza muito grande por isso. Por exemplo, você pega a live do presidente Lula no, no YouTube, o, 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 foi transmitida há três dias, tá? o, 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 o vídeo. Tem hoje 157 mil visualizações. você falar para mim que isto é um número bom, não é um número bom. Não é, não é um número bom, é um número que na verdade, é, imagina o seguinte eu tenho o poder eu tenho eu tenho poder de trabalhar um conjunto eu tenho, eu tenho um, um poder de trabalhar com um conjunto de arquivos digitais que eu não estou trabalhando a, a lógica do que está tá, impregnada hoje no governo é o seguinte, eu emito né, é uma, uma lógica de broadcast né, eu emito e as pessoas escutam não funciona mais, a lógica tem que ser uma lógica que a gente chama aqui de socialcast quando eu, por exemplo, eu pego aqui um, um o, o canal da, da, da Rádio Jornal no YouTube. Tem lá 173 mil inscritos, né? pessoas que se inscreveram e querem receber os conteúdos que são publicados dentro da, da Rádio Jornal. Por que, eu ficar, por que eu vou ficar inventando a roda se eu posso usar esses canais de distribuição? Então, a lógica do FIGITAL é exatamente isso. Não é que eu vou deixar de falar com a Rádio Jornal. Eu falo com a Rádio Jornal e me potencializo e exponencio a minha distribuição, a minha propagação usando os canais da jornal. É simples, não é? Não precisa inventar a roda.
1: Não tem, não tem grande dificuldade nisso, mas parece que lá existe uma dificuldade muito grande. Vamos ver Sim. como é que vai ser é a assim, próxima, não. porque a próxima está marcada agora para terça-feira. Né? Dizem eles que vão fazer toda terça-feira. Vamos ver como é que vai ser, se o formato vai mudar alguma coisa ou se eles vão insistir com esse formato. Manuel Fernandes, diretor da Bytes, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Jornal. Volto sempre nesta sexta-feira para a gente trazer a dica aqui do fim de semana, a dica do final, da, do final da nossa semana aqui, sempre uma dica com Fernando Castilho, Maurício Garcia e Romualdo de Souza. E eu quero ouvir de vocês agora, quem é que começa? Quem é que está pronto aí para começar? Maurício Garcia está pronto para começar aqui, já está com...
3: A minha dica não é nem para só o final de semana, é para um pouquinho mais, porque é um livro bem grande, denso, mas é lindo. É um livro maravilhoso chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã e Anumami, do Davi Kapanawa e do Bruce Albert. É, é um livro da Companhia das Letras, é um livro poético, é um livro que nos reconecta com a nossa natureza com a Amazônia, eu acho que é muito fundamental nesse momento da, do Brasil a gente poder se reconectar com os nossos ancestrais, os povos originários, eu acho que é muito vale muito. Então é a queda do céu de Davi Kopenawa. Romualdo de Souza. Eu vou até colocar um chapéu de cangaceiro hum. para prestar uma
0: homenagem ao meu amigo e poeta Maciel Melo, que escreveu O Refúgio das Interrogações. Lá pelas tantas, nesse livro, Mas O tá Refúgio das Interrogações, ele diz o seguinte, às vezes eu acordo antes do galo cantar, enjoado, arengando com silêncio, botando defeito em tudo, sem clima, seco e sambudo, jogando pedras na cruz. É assim o livro de Maciel Melo, O Refúgio das Interrogações, e eu presto, portanto, uma homenagem a esse poeta do Pajeú.
1: Muito bem, e tá bonito ali ó, com o chapéu, quem estiver acompanhando pela internet Tem que segurar
0: aqui porque tem um fone de ouvido na cabeça e o chapéu Aí, cai pronto,
1: Ele botou o chapéu de cangaceiro ali Fernando Castilho
2: Olha, eu acho que tem uma bela série né, do livro é, sobre Gonzaga Eu acho que essa semana é uma semana dedicada ao São João, mas é, se você botar em qualquer livraria é, Luiz Gonzaga você vai ver, vai ver que vem um grande... Bibliografia de temas E sempre falando de Gonzaga E só para lembrar aqui Como dizia um comunicador pernambucano Chamado Elias Lourenço Porque o velho cantou tudo e Literalmente 742 músicas Então Quem puder escutar Gonzaga Porque como dizia Elias Lourenço Cantou tudo do Nordeste
1: Cantou tudo do Nordeste Já que estamos no clima de São João Deixa eu chamar aqui o pessoal para assistir. Eu vou puxar para o São João do Recife. Olha o que eu vou fazer. Puxar para o São João do Recife. pessoal acompanhar o São João do Recife. Está com uma programação muito boa lá no sítio da Trindade em outros locais também. Hoje tem Jorge de Altinho, que é um dos homenageados do São João. e Irá Caldeira também e Quinteto Violado no sítio da Trindade. Mas vou chamar a atenção aqui também para o Arraial da Rio Branco, que hoje às 11 horas tem um caruaruense azulinho. Eu falo muito do Azulão aqui, que é o pai dele. Azulinho tá lá também na programação do São João do Recife. Hoje, às 23 horas, no Arraial da Rio Branco, para acompanhar e dançar forró. Passando a limpo, vai ficando por aqui. Grande abraço para vocês, para todos. Romualdo de Souza, Fernando Castilho, Maurício Garcia. Até a próxima semana. Você fica agora com Natália Ribeiro, com o Tudo é Notícia. Depois tem debate na sequência o Vitor Tavares chega com a edição do Meio Dia. Grande abraço, bom fim de semana, vamos dançar forró e até a semana que vem.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.